0: VM på Mediano er produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Vi kommer til at lave mere end 60 udsendelser om VM, både om det er på banen og om et VM, der foregår om vinteren i Nørken. Det kan vi gøre, fordi vi har stærke partnere som Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 år i træk og Heineken fodboldens øl. Din vært er Kenneth Hansen.
1: I var nummer et på verdensranglisten fra 2018 og helt frem til tidligere på året, hvor Brasilien i marts måned gik forbi de røde djævle om. Djævlen er klar til at overtage tronen, den på verdensranglisten, altså i starten af 2023. Det bliver vi klogere på med tiden. Men et af de største spørgsmål vedrørende dette det belgiske landshold, et spørgsmål, jeg vil forholde mit panel til om ganske få øjeblikke, er, har denne gyldne belgiske generation forspildt sin chance, eller har det et, sidste skud tilbage i bøsen ved slutrunden i Qatar. Jeg tænker, vi starter lige på hårdt i den her vm optakt Jonas Hebo og Sebastian Stanbury. Hvad siger du til den her påstand med, om øh, forspildt chance eller et skud tilbage i bøsten?
2: Ah, der er i hvert fald et skud tilbage i bøsten, men heldigvis for, for Belgien, så er alt ansvaret jo ikke på den her gyldne generation, og to af dem, i hvert fald Målmand og deres bedste spiller, Kevin De Bruyne, dem, de tror jeg også er med i 24, og måske vi er så heldige, at i hvert fald begge to, eller en af dem er med i 26, så, så helt forspildt er det ikke jeg er ret oplyftet. På Belgens fremtid med man så at sige nu når du tager fat i det her med en gylden generation, der er øh, lige præcis de ældste i den generation, dem er jeg lidt nervøs for at de har spildt deres chance for at være de bedste på holdet, men det kan så være, at de bliver reddet af nogle af dem, der er blevet lidt yngre end dem. For det første, jeg synes, der er to ting i det for
0: mig. For den ene, den ene del er, at jeg ved ikke om jeg synes, at de faktisk har forspildt deres chance. Jeg ved godt, de selv har snakket om at de virkelig gerne vil vinde noget og det har været ambitionen med mange slutrunder i træk, men de har. For mig er der en værdi i, kan det også være en værdi i at man ikke nødvendigvis står med trofæder. De fik en bronzemedalje ved VM 2018. Det synes jeg også er en præstation og noget at tage med. Det er Belgiens bedste VM-resultat nogensinde. Men måske det bedste resultat, de har i landsholdsfodbolden overhovedet ikke. Så det synes jeg repræsenterer en værdi. Og, og så er det bare vildt, hvor længe den her gyldne generation den har eksisteret. Altså, det var noget, man første gang begyndte at tale om i, i 2011 omkring det. begyndte man at tale om Belgiens gyldne generation. Og den er jo stadigvæk undervejs. Vi taler stadigvæk om den gyldne generation, men der er også blevet udskiftet mange undervejs for de her spillere, som de så har. Nogle af dem har de erstattet, og andre er på
2: vej, og nogle af dem lever stadigvæk. Og så er der jo det her med, det her er jo VM-historie. Hvis, hvis jeg skulle vælge et sted, hvor de havde forspildt deres chance, så har det nok været i EM 2016, hvor et stort set hele deres hold var Premier League-profiler for, for diverse klubber, men der gemte man sig jo lidt bag den her Træneren var dårlig, altså uh, legenden Vilmot, han var ikke en specielt god træner, mente de belgiske medier eller ikke de internationale medier. Det var derfor, at man røg ud til det her fantastiske Wales-hold, men der havde man jo også, var man jo også meget tæt på semifinalen. Og, og, og derfor er jeg lidt enig med dig, Sebastian, i forhold til din betragtning, om om de har spildt deres chance for til at vinde. Det er jo rigtig svært at vinde VM, det er det rigtig, men, men Belgien er et af de hold fra 2018, som, som står lidt ud for min hold. Altså nogle af de kampe, jeg bedst kunne lide, det var deres 8. delt og kvartfinaler.
1: Ja, det var 8. mod Japan også, der, der var præcis. ret interessant. Jeg kan huske, at jeg sad i sådan et uh, langdistance-tog fra Moskva til Nizhny. Du var og også i, i Nizhny, og nu får du også se den her danske 8. mod Kretien. Og det var sådan, hvor at, uh, forbindelsen røg momentvis, og så lige pludselig, så var de bagud, var det 0-2 undervejs, mm. og så endte de med den her helt vilde afslutning her. Så den kom sådan lidt i brudstykker, jeg skulle se den her afslutning, men et ret fint moment. Jeg ved også, Sebastian, at uh, vi har en uh, fredagsfrokost, læggende ude, hvor vi taler om en af nogle af vores største VM-minder. Hvordan har I det med Belgien og VM-minder? Fordi jeg har rigtig mange VM-minder, men det er måske ikke Belgierne, der står sådan klar til herindringen.
0: Jeg synes, jeg har nogle stykker faktisk fra de, fra de senere år, altså 14 og 18. Japan-kampen, der var også den kamp, de spillede mod amerikanerne i 2014, som jeg husker og husker ret godt. Og jeg, jeg, jeg har gode minder fra dem fra, fra 2018 og perioden før og perioden efter. Jeg synes, det var et stærkt landshold, det der med, at de, at de slog englænderne to gange for eksempel undervejs i den der turnering. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det var et, et, et ret fint landshold, og jeg synes... Altså, så taber man til Frankrig i en semifinale og ud på den der måde. Det, det kan jo ske. Jeg, jeg, husker, jeg husker dem som et, et, et hold, jeg har gode minder fra fra, fra 18.
2: Ja, fordi i 18 tabte de til et rigtig stærkt resultatorienteret mandskab, som samtidig havde nogle individualister i Frankrig, der... Der, der er jo flere, eller ja, det har de jo Franke både gjort ved deres EM og VM dukket op med nogle 1-0-sejre, så er det enten med at være andre, der scoret til 1-0 i de kampe, hvor det ikke har været de der topstjerner, der har spillet med. Jeg prøvede sådan lige at kigge lidt tilbage, fordi hvis du har spurgt os som Danmark, så har mig og Sebastian nok i forhold til vores alder først og fremmest taget fat i 98, men der ville vi også have læst rigtig meget op og set videoer på flandet 86 selvfølgelig. Og, og der må jeg så sige, at med, med Belgien, der, der prøvede jeg at kigge på mine første slutrunder som, som tv TVC og det er jo sådan noget 98 og 2002. Æh, der husker jeg mest for det her med at der var jeg også har jeg været de der 12 år i løbet af 11 år i løbet af de her sluttrunder det her med at de var djævle altså der, der var det der med hvad, hvad det var for at jeg kunne jeg kendetegnede deres trøjer men der var ikke rigtig nogen spillere der stod ud for mig jeg kan huske at jeg var ret ævlig det må så være så var 2002 hvor Emilien Pensa ikke var med altså <laughs> Din hvor er det ja, min hvor er min Charlke forbindelse hvor det embo embo en Pensa, der var med i både 98, og det var Emil så også i forhold til, der var han stadig et ung talent i Standard Men Det kan jeg huske for sådan noget der. Men så var de jo ikke med i 6 og 10. Øh, men, men ligesom Deiselblæsner har, de står ret klart ud for mig i, i 14 og 18. Det der med, at i 14 var de tilbage efter rigtig mange år med så stærkt et hold, og de var på vej med den her generation. Og så i 18, hvor at, øh, jeg og rigtig mange havde dem som øh, en af favoritterne, der vil jeg da sige, at jeg havde dem sådan i, i top 3-4-feltet. Det ledede de jo så trods alt også op til. Inklusiv, de havde de her to fantastiske kampe, for de var ude mod Japan, øh, og så vendte de tilbage og vinde. Altså at vinde og være bedre 2-0 lige nok, Nilson, eller vinde 3-2, det er stærkt. Og så den her kamp mod Brasilien, der var. Øh, jeg har det svært med at holde med et andet hold end Brasilien, medmindre de møder Danmark, den her VM-forbandelse, vi alle sammen har skudt af er den brasilianske farve, men jeg tog mig selv lige at holde hold med Belgien ikke sådan Det der måde for de brøndene, det glemmer jeg ikke foreløbigt. Hvad med i år?
1: Hvor har I dem hensen på jeres personlige rangliste, hvor i feltet befinder de sig?
2: Hmm, ja. Lige under top tre øhm, lige, lige mellem fire, fem, seks stykker jeg har. Altså, jeg har Frankrig, Argentina og Brasilien Som de tre øverste Og så et felt på sådan fem, seks ja, så eksempler. har jeg nok lige sådan Tyskland I det der mellemrum mellem de næste Der, der vil jeg nok gerne have Belgien med i faktisk Altså som et af de, de fem bedste hold Så altså, tager det tit ud fra de danske perspektiver Jeg vil meget hellere møde Holland eller England End jeg vil møde Belgien for eksempel
0: Ja, det ville jeg også, hvis jeg var Danmark, fordi Danmark taber ikke, og har tabt de seneste tre landskaber til Belgien, øh, øh, hvis ikke mere, altså det er bare, det må noget julemand, ikke? Øh, det, det, jeg ved ikke, hvor mange store procentdele er, at nederlag på landshold, det har været med landshold, det har været til, til Belgien. Jeg har dem lige en tand under, vil jeg sige, nok nærmere sådan en, en 7 otte stykker, øh, men det kan også godt være, at jeg bliver, bliver snydt lidt af, at Vincent kompani ikke er med længere, og så tænker jeg, men så er de ikke særlig gode, og sådan noget, altså, fordi det er jo, men, men jeg, jeg tror, at jeg har farvet en lille smule af, at Belgien er ikke helt, hvad Belgien var i 2018, eller måske i, i 2020. Ikke? At, øh, at der er nogle spillere, som er blevet ældre, og der er nogle spillere, som ikke er i den form, som de optimalt burde være i. Altså, der er forskel på at møde op i, til EM 2021, som de gjorde med Romulo Lukaku som kandidat til verdens bedste ja. Det har han bare ikke været det her efterår, vel? Så der er nogle... Der er, der er nogle nogle mangler på det her hold, synes jeg.
2: Men der, det synes jeg nemlig er, er helt færdigt. Og så vente ned om at sige, at grunden til, at jeg så kun har dem det felt, det er på grund af har Hazard og Rummel Lukaku. Fordi havde Lukaku været på det niveau op til EM, og havde Hazard været på det niveau, som forhånden er for lang tid siden, det er der ikke nogen tvivl Men så har jeg helt sikkert haft dem som kandidat til at vinde med, 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 med verdensmesterskabet. Verdens bedste målmand i Courtois, og ja, det er rigtig tæt mellem de brasilianske nøjer osv. Og, og, og så hvis ikke verdensbedste, så i hvert fald en af dem i, i midtbanespilleren, Kevin de Bruyne. Og så synes jeg, det er den der flok omkring den øh, er rigtig, rigtig stærke. Altså de der mange forskellige centrale midtbanespillere, wingbacks der er noget nær lige under verdenstoppen. Og så er det helt store og spændende, det er jo så, hvordan øh, det bliver forvaltet omkring de, de gamle ajax tottenham spillere nede bag i det kan jo være, at Romelu Lukaku
1: har en slutrunde ala 0-2 og Ronaldo i sig efter lidt modvind i årene op til, og så eksplodere ved en slutrunde. Det kunne være interessant at se. Det er et overhovede sammenligning. Ja. <laughs> det er Nå, trods tås, altså, no pressure,
2: Romelu. <laughs> Samme klub.
1: Ja. ja, ja, ja. Det var, det
2: var først set, efter han to, blev solgt til Real Madrid. Ikke? Mm. Så Præcis. Ja, der fik du din sammenligning. Der har vi koblingen
1: godt. Og vi har også fået taget godt og grundigt hul på den her VM-optagt her på Mediana. Det er altså i de her dage, at vi spytter mere end 10 udsendt ud med landespecifikke optagter, også noget på nogle af regionerne, også som Afrika blandt andet, man kan høre, og det kan være så grundet vores partner på formatet her, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0.0. Og stemmerne, du har hørt, det var Jonas Hebo, fodboldekspert og øh, manden, der øh, snakker med nuværende og forhenværende spillere her på Mediano, og så Sebastian Stambury, vært og redaktør. Men er dig, Hebo? Er du så småt ved at komme
2: i VM-mode? <laughs> ja, ja, jeg vil sige, at jeg har snytteligt jeg har været i VM-mode i 4-5 måneder, for det er efter en den tid siden, at jeg har siddet og forberedt de her 32 mandskaber, som skal være med til VM. Så øh, jeg synes, det er fodboldmæssigt dejligt. Det er ved at være forløst, at det, det går i gang, og jeg har været... Rigtig rart også at have de her øh, udsendelser at gå og lave på Mediano og lytte til, hvad øh, de andre bliver lavet og glæder mig rigtig meget til første kamp har planlagt, hvor jeg skal se hvad og se hvad øh, og, og samtidig med den der ambulante følelse af, at, øh, til, at i aften er jeg lidt tør om jeg skal se fodbold eller om jeg skal se, baden, se debatten med Clement, hvor der også sker noget relateret i forhold til det, ikke? Øhm, og, og sidder og ser en blanding mellem os her, de her forskellige programmer om Qatar Så jeg tror sådan helt ærligt, at jeg er begyndt at glæde mig allermest til EM i 24 i Tyskland, men øh, nu når der er halvanden år til, så, øh, så fodboldmæssigt tager vi det her med.
1: Så er det god tid. Og øh, ja, der er jo rigtig mange optagter her, og øh, hvad med dig, Sebastian? Du har også været med i en del af de her optagter her, nu skal vi tale om Belgien i dag, er jeg er allerede begyndt på det. Har du sådan en, en belgier, der er din favorit, når du kigger ned på den trup? Fordi vi optager her torsdag den 10. november, og øh, heldigt for os, er truppen lige akkurat blevet offentliggjort, inden vi hoppede i studiet og optage. Så der var gang i printpapirerne, så vi kunne have den offentlige, øh, eller den officielle trup foran os. Har du en af dem, som der sådan vækker noget særligt i dig?
0: Altså det kedelige svar, det er Kevin De Bruyne. Mm. Fordi han er en af verdens bedste spillere, og jeg synes, han er en nydelse til at se spille fodbold. Det er jo, ikke, det er jo faktisk ikke altid tilfældet. Det er ikke sådan, at alle spillere... Men som er verdens bedste, nødvendigvis har en estetisk værdi i sig selv at se dem spille. Men det er det med de brøgne med hans løb og hans pasninger og hans, 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 hans færdighed med bolden sådan helt generelt. Så det er det kedelige svar. Sådan outsider-svaret er Hans Van Arken på på midtcentrale midtbanen, som var en spiller, jeg fik øje for helt tilbage, da han spillede sammen med Alexander Scholz i Logan. Okay. og som har bare gjort det godt i den belgiske liga i et årti nu. Og det er egentlig sådan, han har været så god der og scoret så mange mål for særligt Klub Brygge, at det kan lidt undre, at han ikke er kommet til en, til en større klub, der for eksempel snakker om West Ham og sådan noget. Det bliver aldrig blevet til noget. Nu er han bare blevet der og har spillet et, et utal af kampe øh, for, for, for Klub Brygge, og nu er han så blevet en legende der. Det er jo så heller ikke helt skidt. Og Man gjorde så også...
1: Det gør sig også fint bemærket i, i vejen til Katar i kvalifikation med, med mange mål der. De lavede generelt rigtig mange mål, også fordelt det godt rundt omkring. Jeg talte om øh, det her med en generation, der måske kører på det sidste, om de har et sidste skud i bøssen, og vi har haft dem som forhåndsfavoritter også, der har været et internt pres i det belgiske fodboldland, om at nu skulle præstere. Hvad tænker I med indgangs, øh, eller indflydningshøjden til den her slutrunde her, om det kan reelt være en fordel for Belgerne, at forventningspresset ikke er så stort i år, som det var i 14 og 18?
2: men det, det kan jeg ikke helt finde ud af, om det er. Altså, fordi jeg, jeg tror mere, at det var det her med, at de lå nummer et på verdensranglisten, og, og, og alle, der var omkring bælgen, kunne se, hvad der spillere præsterede i de europæiske ligager. At det var det der helt automatiske pres, men der var stadig det her med, at de manglede at gøre det på landsholdsplanen. Og det er jo så svært at gøre det på landsholdsplan, for du har kun en chance hver andet år. Og fra 18 til 21 var der lige pludselig tre år på grund af coronasituationen, selvfølgelig. Så... Altså, jeg tror ikke, det gør det store vippen, eller om de overhovedet ikke er mærke til det. Fordi når jeg sidder og kigger ned på, på deres mulige start, eller hvad vi ellers skal komme til, nu kan man sige de, de to rutineret bagved aldre forældre fra Tongen, det, det er jo trods alt stadig store klubber med stort pres på, i den belgiske de er i. Og, og alle de andre, de spiller jo for noget nær mesterskabskandidater, eller som minimum Champions league kandidat med mindre, at du er en uh, Leandro Trussarte, Jude Thielemann, som er store, store profiler på deres midterhold i Premier League, og, 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 og du er lige inde på Hans Van Arken, hvor der er også kommet noget belgisk fodbold i forhold til det. at han været en del af, sagde jo selv nej til West Ham, men det her med, at, at klubbrygge kan gøre sig gældende i Champions League, så det her med, at den, den belgiske række er jo lige så stille, og, og ved en længere udvikling, også økonomisk, ved, ved at stabilisere sig som en en liga under, lige under de allerbedste. Altså hvor det før var lad os sige, de fem bedste, ikke? så havde du måske lige den portugisiske, og det kunne være den hollandske nedenunder. Ikke? Så altså, der, er, der er den belgiske ret. Den er i hvert fald ved at nærme sig, selvom der er stadig er lidt op til, til blandt Ajax, PSV og, og Benfica Porto sådan i det lange løb.
0: Ja, jeg har heller ikke indtryk af, at det er, har været presset, der har knækket Belgien de, de tidligere gange. Måske i 16 kan vi tale om, hvor de ryger ud til Wales, hvor de ryger ud til et undertippet mandskab. Ellers så er det jo sådan noget med, at i 2014 taber de til Argentina. I, øh, i 2018 taber de til Frankrig. I 2021 til Italien, der ender med at vinde det hele. Altså to gange gangene ryger de ud til det hold, der ender med at vinde det hele. Og en, det ene af gangene ryger de ud til en af finalisterne i form af Argentina. Så det er ikke sådan... At jeg har set et hold, der har været knækket af pres, De har været været røvet til nogle store fodboldnationer. Og jeg vil hellere, hvis jeg var belgier, så ville jeg hellere have et kæmpe forventningspres og et en hazard i 2018-19 form, end jeg vil have øh, lidt lavere forventningspres og så et en hazard som bænkespiller i Real Madrid. For bare nu bare tage et eksempel. Det manglende forventningspres er jo fordi, de er blevet en lille smule dårligere, end da de var bedst.
1: Du nævner exitet i 16 til Wales, og Wales har jo været en, en gennemgående spiller for Belgien. Jeg tror, det var var det Kevin De Bruyne, der sagde, nu gider jeg altså ikke at Wales længere her på nylig, da de også havde mødt dem to gange i Nations League. Og de var jo også uh, Wales med i deres uh, gruppe i vejen til Katar. Lad prøve til deres uh, kvalifikationspulje, som de også altså endte med at vinde. Det var en af de her puljer, hvor der kun var fem nationer med. Og foruden med Belgien og Wales var det også Tjekkiet, Estland og Hvide Rusland, og de er altså med og øh, går ubesejret igennem seks sejre, og to uger det med en målscore på 25-6. Fem point ned til Wales, seks ned til tjekkerne. Det var vel ligesom det skulle være.
2: Det var både øh, forventeligt, men også noget, hvor man lige skulle i gang efter den her em -slutrunde, nu var EM-slutrunden jo så mellem kvalifikationen, så det var både sådan en form for optagt og, og nedtagt efter kvalifikationen, så, hvor man lige skulle i gang med det her efterår, der var jo selvfølgelig også en urkøb undervejs, men det var jo faktisk, altså Wales og Tjekkiet er jo hold, der, der faktisk gik videre øh, for puljen. Øh, de blev så slået ud af et rigtig godt hold under EM21 undervejs, øh, dem fra Danmark, bare for at nævne og alligevel gå ubesejret igennem. Det er jo, hvad du farvelter af Belgien, men det kunne godt, jeg kan huske, jeg sad og så kampen nede for Prag, hvor de var rigtig dårlige i Belgien. Det er egentlig dårligste kamp, jeg nogensinde har set dem spille, hvor de godt kunne have tabt til Tjekkiet, alligevel endte de mere for uregjort, det er jo sådan det er med det her hold. Når de møder hold, der er under dem, så er det meget, meget tit, at de vinder. Der skal nemlig lige præcis det til, som du sagde, Sebastian De skal møde dem, der enten går i finalen næsten, eller, som, eller dem, der vinder der for at ryge ud. Og det er også den følelse af, fordi ja, man har det her indgående kendskab til deres spillere, fordi de spiller i de største klubber, men også til landsholdet, fordi man har haft dem i Danmarks pulje flere gange. Øh, og der må vi jo bare sige, at hver, hver eneste gang de har mødt Danmark, så er det som om, de bare lige har haft det der ekstra. Altså, der har lige været det der ekstra. Enten er det Lukaku, der holder indvæksten, det der gør noget magisk, eller så er det det der redder noget, ikke? Og det er den følelse, jeg tror, at Wales i blandt andet også havde.
0: Det er jo blevet standard for dem, det her. Det er jo også det, der, hvis man kigger på den her pulje, det har vi jo set før. Den, som sagt, som jeg sagde tidligt, den her snakken om den her gyldne generation, den begyndte sådan omkring 2011, øh, hvor man for eksempel havde en, en, en 20-årig Hazard, der gjorde det godt i fransk fodbold, øh, måske lige inden han kom til, til Chelsea, ikke? Og der ryger de jo... Men der var så kæres på det, på det belgiske landshold. Det var der, hvor han... Øh, Æh, blandt andet forlader en kamp øh, og, og, og sidder og spiser en burger, mens kampen stadigvæk er i gang. <laughs> Den ud og sådan en kamp mod Tyrkiet. Og i EM2, kvalifikationen til EM 2012, der bliver de tre efter Tyskland og Tyrkiet. Og så har de simpelthen så samtlige puljer, de har været med i, kvalifikationspuljer, de har været med i siden da. Og de fleste af dem har de vundet ret suverænt. Det er faktisk kun lige øh, kvalifikationen til EM 2016, hvor de nøjes med et smalt forspring til Wales selvfølgelig. Det var et forvarsel om, hvad der, hvad der ventede under selve slutrunden, men ellers så vinder de ofte med en god håndfuld point ned til deres konkurrenter. Så de smadrer bare... I kvalifikationen, der, der, der er Belgien nu, og har været det de seneste ti bare et hold, som de kommer med hver gang, og de kommer med suverænt hver gang, i stil med, med de andre øh, stor, stor, storhold, store landshold i, i Europa. Ikke? Og det var jo også det mest scorende hold i alle, i alle fem, femhandspulgerne til i kvalifikationen med... Øh, med 25 mål i 8 kampe, ikke? så det er pænt. Ja,
1: det var mere end 3 mål i snit, og øh, træner Roberto Martínez var også ude at sige, at det gav ham også mulighed for undervejs i kampene, og fra den ene øh, samling til den anden eksperimentere lidt, og også set, at han har brugt rigtig mange spillere, og brugt øh, flere nye folk, som vi måske ikke kom ind på, når vi skal have gået igennem deres trup, så øh, ganske sikkert, øh, med en rolig hånd på rattet, kom de til øh, Katar i slutrunden her, og øh, vi kan lige løbe igennem, at Romelu Lukaku blev Topscorer for Belgien med fem mål, Hans Van Aken, som du var inde på, med tre, og så en håndfuld spiller der endte på to scoringer. Der skulle også fordeles godt, hvis man ender med at lave 25 mål i, i otte kampe.
0: 14 målscorer havde de i kvalifikationen. Ja,
1: men et. siger det ikke også meget godt noget om, hvad det er for et Belgisk mandskab? Jeg synes også, det er meget homogen på en eller anden måde.
0: Jo, og, og Roberto Martinez har jo snakket om, at han synes, at han har fået en større bredde i de senere år. Så det kan godt være, at vi synes, at nogle af de allerstørste profiler enten er blevet lidt for gamle, eller er ude af form, eller ikke er med længere, fordi de simpelthen er gået på pension, for eksempel i tilfælde Vincent Kompagny. Men så er der til gengæld et, et ret sådan, generelt højt bredtniveau, synes, synes Martinez selv, og det indikerer det, at man har 14 målscorer i en kvalitationsbolig selvfølgelig også.
2: Ja, fordi den her, den her bredde, som han mener er blevet stærkere Martinez, det er den det er blevet i bredden, men jeg tror også, det var et af problemerne for, for Wilmot, altså som måske også i starten for Martinez, at de her Bredspillere, der var i starten, de var ikke klar til at være bredspiller, så altså, du kan ikke gøre, Raja Glan, eller du er måske lidt nemmere med at i at gøre dem til Bredspiller, men de her delten der præsterer så godt, at de kommer ind og spille, eller så var det sådan lidt lidt fjollet. de blandt andet så ude på bænken, du havde øh, en helt tilbage i 14, at det jo bliver Lukaku faktisk overhældet indenom af Urigie, som den her unge spiller til, til VM, der også der også scorer. Øh, og så kommer Lukaku ind og tager, og har selvfølgelig lavet alle de her mål og efterfølgende. Hvor nu, når jeg kigger på den her trup, så er det jo, hvor jeg kigger, okay, det her, kan blive rigtig sjovt, men det behøver ikke være sidste gang, vi får pælgen at se. Altså det her 24 og 26 og 28 slutrunde der kommer med, med den her bredde fra dem, der er 24 år og ned. Og så kan jeg, er det jo altid godt at reminde sig, selv om Thiele, han stadig kun er 25. Altså den her trup, den er bygget op til mere end et sidste udkald, som, som der er jo mange, der kunne lægge op til. Og det er også det, jeg tror, at bredden kommer ind. At mange af de her unge spillere, de har allerede taget skridtet op i store klubber og så skal fuldføre og udføre, eller måske udfylde sit potentiale inden for de næste halvanden, tre, fire år.
1: Du er altid meget positiv, mand. Du, du ser allerede frem nu til EM-slutrunden i 24. <laughs> du tænker <laughs> også, at når jeg kigger Kevin Borg, i 31 år, men du mener, at han måske godt kan spille en eller to slutrunde yderligere end Katar her. Han kan sagtens spille, han er 39. Du er meget positiv, uh, at på. Nej, altså det var så uh, <laughs> EM over EM, du tror dig. Men det jeg, det
2: jeg, jeg tror da, at, at Artie Brønne, han kan godt nogle også være en af det. Hammer og Courtois er jo nogle af de lidt mere, hvad kan man sige, åbne spillere, og som kritiske ting i forhold til, blandt andet Nations League, øhm, i forhold til antal kampespillere og spiller så er det ikke sikkert, at det brødende spiller, til han er 39, men øh, han er 5, han bliver 32 næste sommer, ikke, under EM i 24, øhm Altså, næste sommer igen, der bliver en 33, undskyld, så en 35, når, når en 26. Det, det kan godt lade sig gøre, men jeg synes bare lige, for nævne det her med bredden, det var også noget, man så i Nations League, fordi der, jeg kan huske, der, da der var de her fire kampe, der var Belgien nogen, der brugte sig mest, og især Courtois og de Brønderne, så taber de jo den her kamp 4 til Holland, og så man er sådan, okay, de blev virkelig kørt ud, og Holland var rigtig gode, og de gik ud, og, så lød det jo sådan lidt som en dårlig undskyldning, men så var det som en belgisk er aftalt. Vi er stadig trætte af at spille de her kampe, men nu viser vi lige, at vi godt kan spille, eller så kan de jo slå Polen 6-1. Altså det siger lidt om, hvilken kvalitet det er. Så de har ligesom noget at have i, når, når de går ud og, og brokker sig på den ene eller anden måde.
1: Ja, nok om øh, vm kvalifikationer og Nations League. Lad os prøve at hoppe til øh, Belgiens VM-historie. De deltager i Qatar for 14. gang ved en VM-slutrunde, og de var faktisk med de første tre gange helt tilbage i 30, 34 og 38, men øh, der var ikke så meget held i den dengang. Man spillede ikke så mange kampe, skal det så også siges, men øh, man skulle faktisk helt frem til, øh, de spiller fire VM-slutrunder uden at få en sejr. <laughs> så de er med for første gang i 30, men deres første sejr kommer først 40 år senere ved slutrunden i, øh, i, øh, i Mexico i 70'erne. Det synes jeg bare var en lille fascinerende ting. Så man har, man har ventet længe på den her VM-sammenheden. Den kom så på et tidspunkt. Og øhm, så var de med seks gange i streg i 80'erne, 90'erne og i begyndelsen af 0'erne. Så som du nævnte, Hebo, så var det lige pludselig væk i 6 og 10 igen. Og Sebastian, det leder mig hen til noget af det her arbejde, man gjorde. Bæltisk fodbold, man begyndte at lidt rundt på og fokusere mere på talentarbejdet alt muligt. Jeg ved, at du har lavet noget interessant arbejde tidligere hen.
0: Ja, vi kan lige starte med at sige, at den, den store slutrunde i belgisk fodbold indtil 2018, var VM i 86, hvor de når semifinalen. Øh, egentlig ikke noget specielt øh, værd at snakke om i, i gruppen, men så slår de øh, Sovjetunionen med 4-3 efter forlænget spilletid, slår Spanien ud på, på straffespark, og så taber de så semifinalen til Diego Maradona. Øh, hans, de ryger tab ud til Hans Argentina, han scorer begge mål, og så taber de også bronzekampen. Men de bliver fire i den her turnering. Øh, og Vincent kompani han, han, han har sammenlignet den her turnering i belgisk fodbold med sådan en julefilm, som man ser hvert år. Fordi det, er, det, det var det, de lige huskede tilbage på. Det var deres 92, hvis man skal sige det på den måde, indtil de så endte med at overgå det i 2018. Og det gjorde de jo i kraft af en meget veludviklet talentudvikling, som de satte i system øh, omkring år Fordi de var jo fast en inventarer med slutrunderne i 80'erne og i 90'erne, men så begynder det at dø ud i starten af nullerne, og de har det her vakuum. Og det havde man set i Belgisk fodbold, og man synes, man var en tekniske spillere. Så det man gjorde, øh, jeg, skal, jeg, havde, jeg var nede i, før VM 2014 og lavede et interview med en gut, der hedder Bob Broways, som er ansat i Belgiske fodboldforbund, og har været i, i, mere, end, i mere end 20 år nu, som fortalte om den her talentudvikling i en artikel, jeg skrev i tipsbladet. Og han fortalte, at man brugte nogle af de penge, man tjente på at være vært for EM2000, til at gøre trænerkurser bedre og billigere, ikke mindst, så man kunne blive gratis træner, så var der flere til at træne de her unge spillere. Så synes man, at man havde for få tekniske spillere. Man synes, at den der optur, man havde haft i 80'erne og 90'erne, havde været med nogle få teknisk dygtige spillere, for eksempel sådan en spiller som Enzo Scifo som var sådan lidt regnet som på Michael Laudrup-niveau i sådan star 80'erne. Og Også bliver bedste unge spillere ved VM 86. Men, men det var meget kraft, kraft og fysik og sådan noget. Så man vil bedre tekniske og spillere. Så man begyndte at have særlig fokus på driblinger. Man ville have, at de børnene i Belgien skulle lære at drible, helt fra de var sådan noget seks år gamle. Mange andre snakker om pasninger og sådan noget. Belgierne vil drible, fordi de følte, at hvis man lavede en god pasning, så havde man ikke bolden længere. Hvis man dribler, så har man bolden for fødderne hele tiden. Så det var sådan noget med, at man starter med at lade U6-spillere spille to mod to. To målmænd, og så to markspillere. Og så handlede det ellers for de der to markspillere om at drible hinanden, og så kom frem til afslutninger. Og man begyndte sådan efterfølgende, og så spillede man øh, øh, 4 mod 4, 8 mod 8, sådan op gennem ungdomsordenen, så man hele tiden har mand mod mand ude på banen, for så er det hele tiden mand mod mand dueller, hvor man skal lære at drible forbi modstanderne. Og det endte så med at skabe mange af de her teknisk dygtige spillere, som, øh, som vi har set i Belgisk fodbold i de seneste, sådan lidt mere end et år ti. Og, øh, og Bob Browais, der som jeg interviewede, han var meget varsom med, og kalde det for en gylden generation, den der man, i 2014, der interviewede ham. Fordi han sagde, gylden generation, så er det lidt et tilfælde. Vi håber jo, at det kan blive ved efter det her. Og det kan vi jo se, når vi kigger på den her trup. Der er jo kommet flere dygtige spillere, øh efter at de gyldne generationer, der er mange spændende talenter, som så nu skal tage skridt op på, på, på niveau
2: Det lyder jo som, øh, som Rosenøjes træning på U6-holdet i skulle være onsdag fra 16-30 til 17 så fremtiden er lys, men det er jo interessant, du siger det der, Sebastian, også, for når vi kigger på truppen, at man kan kigge ned og sige, det spejler sig i det. Mm. Altså, først og fremmest er det jo som, som det her med, at man har den her EM-slutrunde i 2000, hvor at nogle af de her ting allerede er startet, men hvor at, det gør jo virkelig ondt på dem, at de har slutrunden sammen med Holland, og det Bare, man har bare ikke noget hold, der kan byde sig til. Og det er jo, det, det er jo det er sådan, i fodboldtermer forfærdeligt endelig at have en forligt til en slutrunde, og så kan du slet ikke præstere noget. Altså, det, det, det ville vi også også synes, hvis det var sådan med Danmark sidste år, selvom det var færre kampe øh, på sin vis. Det endte jo, som at blive så mange som Belgien fik dengang. Og så det her med at vi kan se det over generationer. Øhm, hvis jeg for min overgang 91, der kan jeg jo se, at der er Kevin de Bruyne i den Hazard. Det er jo nok, altså det er et godt arbejde, men det er også tilfældigt, at du kan få nogle af dine verdens bedste spillere inden for de samme pladser i samme overgang. Men sådan som i den det, det startede jo, jeg var, jeg var desværre ikke selv med, men jeg kan huske det meget tydeligt for en landsholdssamling, for, i min overgang, hvor jeg ikke var udtaget, øh, og så kom jeg med til næste samling, og alle spillerne fra overgang 91, de sad stadig og snakkede om ham nummer 10 for Belgien, De havde aldrig set noget lignende. Altså det var i den og så gik der jo ikke længe, så var han bedste spiller i Frankrig, inden han var fyldt 20 og så selvfølgelig til Chelsea. Og når vi kigger på det næste, altså det er jo forskellige typer, om det er Jadimed Dukou, det er Charles de Kettelar, altså de er jo ikke dribler på hver sin måde, men du kan bare se, at de har været vant til at have bold med deres fødder, og det synes jeg er det, der er... Meget lovende, både for deres nutid, men også for deres fremtid, at det ikke bare har været, ja, som du er inde på, og heldigvis, ikke bare en gylden generation, eller ikke bare et tilfælde, at der lige er dukket en op, som man måske kunne klantere Wales lidt for, så hver 20. år dukker der en gig op, hver 20. år kommer der en bale, men at, og så for fremtiden af Wales også rykket sig rigtig meget, men det var bare den her sammenligning med, med den enkelte stjerne.
1: Så det arbejde, som Sebastian beskriver, ikke at Sebastian har lavet, men det han har været nede og rapportere om, det synes du også øh, står mål med øjetesten?
2: Ja, det synes jeg. Øh, altså også fordi hvis, og der, der synes jeg så også, jeg forestiller mig, at vi om lidt skal snakke om Roberto Martinez, men han har så også ture øh, fuldførte på selve holdet, altså med, med de her meget, altså nu har vi snakket om nogle af i de her små træk, nogle af de største stjerner, altså verdens bedste målmand, en af verdens bedste midtbændspillere, de her ting, men når vi kigger ud på vinkbaksene, altså, det er jo meget offensiv vingbaks, som også kan kunne forsvare, men hvor det vigtigste er det, er, de kan gøre på egen hånd uden på siden. Og der er Lille Hazard, så altså Torgan, æh, Janne Carrasco på sin vis også, Thomas Munier, som måske er den, der er mest forsvarsspiller af de her Men det er jo nogen, der kan drible, det er jo nogen, du kan overlade bolden til, og så kan Torgan Hazard og Carrasco gå forbi deres direkte modstander. Og der er træneren jo også ekstremt vigtig, æh, og det tror jeg også, at Martinez æh, selv vil sige, at han er, men det har han også følt, for ellers havde han taget ja til nogle af de her trænerjob, som kunne have været mulighed, både i Premier League, og der var faktisk også nogle rygter med. FC Barcelona på et tidspunkt.
1: Lad os prøve at gå til Roberto Martinez, men vi kan så lige sige, at jeg nævnte det her med, at man er med for, for 14. gang, og som Sebastian var inde på, så fik man altså sit bedste VM-resultat senest med den her bronze i Rusland. Du nævnte Mark Wilmots, manden som Roberto Martínez, den her 49 årige Spanier, han erstattede i sommeren 16. Hvad han for en træner? Fordi at, øh, vi kender ham jo fra hans, hans tid i, i britisk fodbold, hvor han øh, førte nogle af mindre klubber frem, og ligesom gjorde dem rigtig interessante spillet, noget at se, fodbold. Jeg kan så forstå på dig, at du synes, at, at det arbejde, han har gjort, har, har, har været godkendt. Men jeg kan nogle gange godt savne, altså jeg kan nogle gange godt have det der med, kunne Belgien have forløst det med en lidt bedre træner? Men hvor står du henne i forhold til Roberto hmm, Martinez?
2: Det, det kan jeg jo godt forstå tanken i, fordi han er jo hentet ind som... Øh... Mere på sin filosofi, end på sit trofæskab. Altså hvis vi kigger på en, nogle af de ting, som, som han gjorde. Han var jo øh, en af de første øh, i nogle af de lavere engelske klubber, eller mindre engelske klubber, der turde spille en anden form for fodbold, end han havde været vant til. Og blev sådan lidt øh, kendetegnet på, hvad vi er mange i Danmark, der synes, Swanser er i dag. Æ, det var jo Roberto Martinez, der var med til at starte det. Selvfølgelig med Michael Alves og Brendan Rodgers og nogle af dem her, der, der kom til senere. Æ, og det var også noget af det, han tog med til Wigan. Altså, han vinder jo FA Cup med Wigan-problemet for ham. Det var bare, at han rykkede ned i Premier League samme år, hvilket gjorde ekstremt ondt øh, på Wigan Athletic og stadig gør den dag i dag. Men der turde han jo gør nogle ting, som vi ser mange klubber gøre i dag Brighton som det bedste eksempel. Og jeg kan da godt forstå, at da han blev Belgisk landstræner, at der med de her superstjerner, at der har været nogen, der har rynket på næsen. Men det har jo bare vist sig, i hvert fald spillemæssigt, og så er der de her små tilfældigheder, som der også hører til i fodbold, at være det helt rigtige. Fordi, at spilleren har købt ind på den måde, han har gjort det på, de havde manglet en træner, der var andet end meget, meget grå for Ulmer, er ikke fair. men der var andet end bare en landsholdslegende. Øh, og, og det har han været, så han er blevet hyret ind på, hvad han kunne på træningsbanen. Og så synes jeg også, at han har sammen med det bælgskål, lavet et klogt træk selvfølgelig med at have den her verdensstjerne ved sin side, i det her tilfælde Therian øh, som, som jo har haft stor indvirkning både på spillerne, særdeles ved Romelu Cargo, har vi hørt. Øh, og, og derfor har man haft lidt ligesom jeg tit roser Danmark for det her med at være, være et landshold, der minder mere om et klubhold end et, der bare mødes en gang imellem
0: jeg synes jo, at Martinez er en, er en interessant case study, fordi jeg har mange gange tænkt, at han egentlig er en god træner. Mm. Fordi han, han vandt den der FA Cup med Wigan, men rykkede også ned. Endte med at blive fyret i Everton. Uh, I England blev han nogle gange beskyldt for at spille for naivt fodbold, og det havde for meget fokus på offensivt. Det er og ikke han 12... det, den
2: der Everton, det er også den. Altså, ja. det, det, den har jeg, faktisk, jeg havde heldigvis ikke glemt det, men du ved, det var den, der gør, at jeg godt kan forstå, at Belgerne har tænkt hvad for noget?
0: Ja, og det, var, det blev uforløst i, i Everton, ikke? og han blev beskyldt for at være naiv, og hans hold, hold kunne ikke forsvare. Omvendt var der på et tidspunkt, hvor Kevin De Bruyne sagde, at han spillede for definitivt med landshold og sådan noget. Så det er sådan lidt op og ned. Jeg vil så sige... Det er sværere at få en bedre landstræner end Roberto Martinez, når man er Belgien. Altså så mange penge har de heller ikke, og landsholdsfodbold er ikke det mest attraktive. Samtidig forlyder det dernede fra, at han er sådan en, en mand, der har taget stort ejerskab omkring belgisk fodbold. Han er også teknisk direktør i fodboldforbundet, At det forlyder, at han har fået alle spillerne fra den her gyldne generation, vi har sagt det mange gange nu, brugt det udtryk, til at tage begyndt på trænerkurser. Så den her værdi, de har, den ikke går tabt sidenhen, at, at det er den erfaring, de også har, kommer de til at forvidle videre i Belgisk fodbold, når de engang stopper med at spille fodbold øh, selv. Vi har jo også set Vincent Kompany tage de der første skridt hen mod det. Så øh, jeg, jeg tror, han er en god mand for Belgisk fodbold. Han virker til at være en værdsat mand i Belgisk fodbold, og han har jo løb efter den her slutrunde, jeg er ikke sikker på, at det er øh, Belgierne selv, der synes, at den skal, øh, den skal udløbe nu. Jeg tror gerne, de vil have ham længere tid, i hvert fald internt i fodboldforbundet.
1: Men står jeg så helt alene med den her, hvis jeg Kigger lidt på Danmark og godt kan se koblingen med, at Okahara gjorde et fortrinet arbejde med Danmark, sørgede for, at vi tabte rigtig få kampe, Roberto Martinez er også den mest vindende trænermål på antal sejre i belgiske landsholdsregi, men at de godt kunne have brugt det en på Kasper Njulvand-niveau, der løftede det og, og gjorde noget andet ved det her hold, selvom han har været med til at lægge nogle af grundstenene.
2: Nej, det, ja, det tror jeg, du står alene med. Jeg tror, at Kasper Juhlmann ville være meget glad for det, du sagde der. Fordi jeg tror, han spejler sig rigtig meget i, hvad Roberto Martinez har gjort, og har brugt ham som en at kigge på i sit indtog øh, på, på, på den danske lindersen. Man kunne så sige, om Belgien måske har haft mere brug for en okaharret inden. Altså, at Wilmot skulle have været mere okaharret-agtigt, fordi at det som man har gjort, og har mindet ekstremt meget om det. Martinez har gjort, Southgate har gjort, nogle af de her, der er gået ind og gjort de her ting, som Sebastian er inde på, med. gør det mere, end til bare 11, der mødes 7-8 gange om året, så skal spille to kampe per gang. Det er, det er et projekt. Det er helheden, det handler om. Og, og, og det her med, at det er jo også bare noget men når du ikke er Belgien er et specielt land, fordi det er delt op over så mange forskellige sprog og de her ting, men det her med, at du ikke er en af deres egne, altså der kommer en spanier ind, kommer endda en franskmand ind, Jan Henri, så det fyldt. Altså, at, at, der har du skulle overvinde noget, og det, det er jeg ret overbevist om, de har gjort, og han har også været meget rolig omkring de her ting, når, når De Bruyne eller Courtois har gået og sagt nogle ting, som jeg træner, tænker, en godt kunne være foruden. Jeg tror, at Belgien tænker lige præcis som du, Sebastian. gør, At som minimum vil de gøre stræk sig rigtig langt for at få ham til 24. Altså fordi der er så kort tid til, og du har den her generation på vej, hvor det kan være svært bare lige at kigge ud på landsholdspotentialet og se, hvem er det, der har generationer, der har bedre end os, og hvem er det, der lige skal forløse det her. For nogle gange er det jo også med de her landstræner, ikke? Altså, har været en del af DBU under Norge i mange år også med en rød tråd. Mancini øh, har også selv spillet på det italienske landshold, men han er sådan den, der har været ude at gøre det på den store scene for klubberne. Men ellers kigger du på Southgate. Altså, han kommer også indefra, ikke? Altså, så... Jeg tror, det er også det der med, hvem er det lige, der kunne gøre det bedre? Det øh, står fodboldforbundet forhåbentlig med en idé om og allerede forberedt sig på, at når, når Martini ikke skal være der mere, så er det nok også, fordi der kommer et tilbud, der er så godt for en klub til at sige nej, for jeg tænker ikke, han er klar på... Og, altså, for, for weekend til Everton var et stort skridt op, jeg tænker ikke, at en klub af Everton-størrelse, ud over økonomien, er det, der kunne lokke ham væk fra den høje i Belgien nu. Der var
0: jo snak om Everton i foråret, da, da, da de stod og manglede en træner. Og det blev jo... For, fodboldforbundet sagde nej, klat nej. Og Martinez, jeg tror, han gjorde dem hen, opmærksom på, på, på henvendelsen, men satte ikke sin fod ned og sagde, jeg vil skifte nu og sådan noget. Så, så jeg tror ikke... Altså, det var ikke sådan, at han bare ville afsted for en værre pris, men Premier League er jo attraktivt. Og, og som jeg ligesom tolker det, så han forlænger sin kontrakt i sommer, og til og med den her slutrunde. Og, og det er jo lidt mærkeligt at forlænge kun med et halvt år. Så han har nok været interesseret i at prøve noget andet. Måske kan det blive belgernes øh, held, hvis man ser det på den måde, og ser det som om de gerne vil forlænge at den her, det her VM slutter på et tidspunkt, hvor lige gerne går direkte i gang igen. Så det er ikke sådan, at verdens klubber står og mangler en træner og har tid til at køre en ny træner ind. Det kunne måske være udgang. Det er ren spekulation, men det kunne jo måske godt give mulighed for den her kontraktforlængelse til og med 24, hvis man gerne vil beholde ham i Belgien. Og som sagt, det er mit indtryk, at man gerne vil det.
1: Eller måske kigger vi ind i en tid, hvor der er rigtig mange klubber, der overvejer at skifte træner, fordi de lige har ja. 6-7 uger til at... Ligekampen genoptages igen. Jamen,
2: det jeg, er det så ikke. ved han bare ikke, hvilket job der er
0: muligt. Nej, nej, hvis vi for eksempel kigger på England, så spiller de boxing-dag. Altså, ja. det, det, det er otte dage efter VM-finalen.
2: Jeg tænker da også, at det er jo, det er jo så inden for landsholdsregimen, jeg tænker, at hvis det går helt galt for England og Southgate ikke skal være der mere, eller Luis Enrique i Spanien på et tidspunkt får lyst til at lave noget andet, at så er han da helt sikkert på listen hos England og Spanien for eksempel.
1: Ja, jeg tror så,
2: at det vil tage noget tid i England at overvinde altså, selve omverdenen, men selve forbundet tror jeg, han vil gøre præcis det samme, som han har gjort i Belgien.
1: Så lige nu er det ret svært at spå, om om øh, det bliver sidste gang, vi ser Roberto Martinez i spidsen for Belgien ved den her slutrunde. Det er det, jeg hører sige.
0: Ja, det ja. er det. Alene fordi han har Altså, så, så, så er det jo i sagens natur Uvest. Altså, Ind på den her, det her site med, med al, al verdens fodboldstatistik, der står han til at have 30. juni 2022. Så der er han, ifølge det, så han arbejdsløs. Altså det siger noget om, altså det er lidt op i luften lige nu.
1: Jeg håber, han har styr på, at han skal afsted i... <laughs> jeg håber, han får sin løn. ...i de, i de kommende uger og spille. Lad os lige vende den gruppe, de er endt i, de er endt i gruppe F, og de har et kampprogram, der hedder ifølge en rækkefølge Kanada, Marokko og Kroatien. Hvad siger I til den her gruppe, de er havnet i? Der er jo ikke umiddelbart sådan en, en ren walkoverkamp, selvom Kanadierne har en ret smal VM-historik.
2: Nej, altså den er, det er sådan, den er hen i kategorien drælsk for mig, fordi at Belgien er favorit til at vinde puljen. Øhm, jeg synes også, at nu når det trods alt er en drælsk pulje, fordi at lige præcis Kanada og Marokko har nogle spillere, der på individuelt niveau kan gøre noget virkelig stridt, hvis øh, nogle af hold, for eksempel Marokko, der på deres to wingbacks har øh, Masurawi øh, og Akimi på hver sent, selvom den ene skal spille til venstre, selvom de normalt spiller til højre. Det er jo nogen, der, der vil starte inden for Belgien, for eksempel. Øh, det ville Alfonso Davis nok også for Kanada men det her med at have nogle spillere for de hold, der kan gøre noget ekstraordinært, samtidig med, at det er altså, et kroatisk hold til sidst, der er... Næsten et af de mest sammenspillede landshold i verden, samt med nogle unge spillere på vej, også som vi har set i de her kampe mod Danmark, så, så synes jeg, det er godt for dem, at de møder Kroatien i den sidste kamp, så de ikke skal så de sådan kan, kan ordne det inden. Men det er da markant bedre end øh, Panama og, hvem var det, de mere mødte i 18, sammen England, hvor de skulle spille den der kamp mod England til sidst, hvor ingen af dem havde lyst til at vinde, så lige pludselig sparrede Janosajen op i krogen. Det var i hvert fald Panama og... En
1: Ja har lyst til at Tunesien eller Algeriet. Tunesien var det nok, ja. ja det ja.
2: mener jeg bestemt. De vandt i hvert fald, at det var nærmest på den pulje, at Lukaku og Harry på blev topscore til VM, ikke? og så gik de begge så videre, og så score Janus i det mål, som England blev rigtig, rigtig glad for. Sådan kommer det ikke til at være mod Canada og Marokko, men det er selvfølgelig hold, som nok går ind i kategorien Wales-Tjekkidet-agtigt, eller at den skal man slå.
0: Enig i, at det er et samtidig er en pulje, som det er en kæmpe fjærsko, hvis Belgien ikke Belgien og så bliver det så spændende med førstepladsen. Fordi det er ikke sådan, at jeg i en 1-1-duel en en -en med, med Kroatien bare har Belgien til at smadre tværtimod. Altså tværtimod. Kroatien, det ved vi, at det er et vanskeligt hold mod for samtlige hold i verden. Ikke? På, på de dage, hvor de, hvor de finder den her sammentømrede enhed, som, som de kan have, når de er bedst. Så de skal videre, vil jeg sige. Selvom det bliver vanskeligt undervejs, det er ikke noget, man kan tage let på. Man kan ikke spare spillere i de to første kampe. De skal videre, om det så bliver et eller to det tør jeg simpelthen ikke gæt på. Og det
1: var Tunisien, fik fem, jeg lige læst op på nu her.
2: Ja. Øhm, og så det her med, et, noget, jeg synes jo, det, det er en lille ting, men jeg synes stadig, det er interessant, når jeg finder nogle af de her lande, som har gjort det modsatte af Danmark, har, har valgt at spille en træningskamp inden. Det har i Belgien gjort, de skal jo til Kuwait, inden de tager til Katar, og spiller mod Ægypten. Og så kan man sige, vælger man Ægypten, har Egypten saler med alle de her ting. Men det er for, lige, altså for lige at få spillet den her kamp sammen, jeg synes alligevel, det er interessant, at de har fundet tid til det, det fem dage før, at de skal, de skal møde Kanada. Øhm, og, og, og så er det også, når jeg kigger på de her hold, nu nævnte jeg blandt andet Wingbacksene. Man skal også holde øje med Jonathan David øh, oppe i toppen for, for blandt andet Kanada, som er, er sin mand og holder styr på for det belgiske forsvar. Men kan man, altså kan man, hvad hedder det, vinde den her, kan man få fire point i de første, to kampe, eller seks, som er forventet, så er man jo stadig så godt holdt, at selvom den her Belgian-Kroatien kamp kan blive rigtig, rigtig sjov, så er det selvfølgelig en kamp, der godt kan spilles uregjort i, eller slås Kroaten Det kan sagtens lade sig gøre.
1: Et oplagt kryds, ligesom det var på sidste dagen for fire år siden, hvor Januszaj han så brød den her med at, at skrue en kamp hurt. At...
2: Jamen, der var krydset ikke så oplagt, også, fordi at, øh, det, var, det var kun for det ene, det var oplagt. Det var fordi, de ikke ville møde og nu bliver det Det var fordi ingen af dem, ville, eller ingen af dems medier, vil vinde kampene, fordi så ville det blive en sværere vej. Fordi så vidste man, at man kunne stå ind i Brasilien, efter man har slået Japan. Der var meget konspiration omkring det, men uh, England er glade for, Janus at Janus har scoret.
1: Det var sådan det var. Lad os lige prøve at hoppe tilbage til det, du siger, Hibo, med at de har lagt en træningskamp ind. Og det er jo også noget det med, at de er en af de sidste grupper i gruppe F. Så de spiller først deres første kamp den 23. hvor åbningskampen jo er øh, tre dage tidligere, så de har muligheden for det. Altså ser at det kan. Altså, hvad kan det have af effekt, at, at nogle af de her hold, der spiller sidst i deres første gruppekamp reelt, har mulighed for at lægge en, en træningskamp ind?
2: Lige med Belgien er der den rigtig store effekt, at det kan give spilleminutter for to spillere. Romelu Lukaku hvor Eden Hazard, som jo begge to er med i den her 26-ministre, hvor Hazard har været fit det meste, af, det meste af efteråret, men har jo bare ikke spillet for Real Madrid, fordi han ikke har niveau til at konkurrere med dem, der spiller de pladser øh, for Ancelotti, Ancelotti's hold, og Romelu Lukaku har haft et frygteligt halvår øh, formmæssigt, efter han har kommet tilbage til Inter. Så det der med at give dem 60 minutter i den her kamp, fem dage før man skal møde der det er, øh, det er det, det næsten sige, at det er en kamp for de to.
0: Thomas Monier er også en spiller der er ude lige nu for mm -hmm. Dortmund, som også ikke er at han er nødvendigvis er lige så vigtig for det forhold som, uh, som de to er. Uh, Hazard og Lukaku er jo potentielt verdensstjerner, der ved jeg ikke helt om jeg vil sige om Monier, men han er også ude lige nu for Dortmund med, med en skade og kommer ikke til at spille kampe inden VM, så det er også en spiller man lige kan give en halvleje eller 60 minutter eller 30 minutter eller hvad det måtte være. Det kan også være, at det er gavnligt for ham.
2: Ja, for det kommer ikke til at ind... altså, det er jo ikke fordi at der, hvis der er nogen der hvis man kan og der er nogen der ender med at sidde og se Egypten Belgien, det er jo ikke fordi man vil se Belgien komme i en ny formation. Altså test noget for at skulle møde kanderne med Marokko. Det er for lige at, at, at få spillet sammen igen. Få en indikation af, hvor de her spillere står, som ikke har spillet kampe længe. Og, og så er det egentlig det.
1: Og en interessant opvejning at sige. Altså, det er jo også en risici, der er forbundet med det i forhold til en skade fem dage før et vm slutrunde Men den risici er der selvfølgelig også, når spillerne spiller helt frem til en uge før at VM begynder. Så det er...
0: Ja, og så... Og så at der vil jeg påstå mindre risici i sådan en træningskamp som den der, fordi medmindre ægypterne kommer med alle deres guns og, og skulle være vrede over et eller og det ved jeg ikke, hvorfor de skulle være, så er det ikke sikkert, at den bliver spillet så hårdt, som, som Premier League-kampene i weekenden for eksempel kom til at blive spillet. Jeg
1: hæfter om bare ved, at det ikke er Panama, de spiller mod, fordi det var jo, <laughs> det var jo rent drab, de forsøgte at løbe deres tre kampe der. Inden vi hopper videre til de 26, som Roberto Martinez har peget på, og en formation, som vi kan vente i den første kamp mod kanadierne, de ligger jo til at blive parret med øh, gruppe E, og det ligger jo til at være Spanien og Tyskland, der kan gå videre derfra, så det er også ret vigtigt at blive etter, eller er det så det, fordi hvis det så enten hedder Spanien og Tyskland, det er jo sådan nærmest øh, et coinflip.
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg vil nok hellere møde Spanien, jeg vil møde Tyskland, men det er de, de få procent, og Belgien kan jo ikke ligge og tænke i at blive et eller to, fordi hvad, hvad sker der lige i den anden pulje, hvor vi forventer, at de her to hold går videre. Der synes jeg, at den her pulje er, er det stærkere, at de trods alt bare skal, altså, de skal bare videre og er selvfølgelig favoritter til at blive etter, men når man lige møder, når man er gået videre i Tyskland eller Spanien, det sådan, der man må nok uddannede. hvis man vil VM skal man kunne slå alle og ja, det skal man så gøre allerede for -finalen og finalen af.
0: de får den her test som vi har snakket om fordi det er jo, det er jo hold måske lidt bedre men det er hold i den her kategori det ligesom er røddet ud mod nogle af de traditionelle stormagter. vi har nævnt dem tidligere Frankrig Italien Argentina der er Tyskland og Spanien Måske er de ikke, hvor de, hvor de har været, når de har været allerbedst, men det, det er ligesom lande, som vi traditionelt regner som nogle af giganterne, som de kommer til at blive sat op imod i, i, allerede i åttendelsfinalen. Så det, det er i hvert fald en test. Det er sådan et, det siger jo sig selv, dem skal de skulle slå, hvis de, hvis de vil videre. Altså, men, men det hold i... For, den, sådan, for de der traditionelle fodboldmagt, de haft det vanskeligt
2: ved så, så vidt jeg er orienteret, så har vi udgivet, øh, den, har vi udgivet Tyskland her øh, på Mediano. Ja, der har jo ikke noget at høre det hele endnu, jeg har fandme ikke 24 timer i døgnet til det, men øh, den kommer i hvert fald på et tidspunkt. Der vil jeg bare sige, samme dag som Belgens trupper at Tyskland er jo kommet i dag. For eksempel, der, der har du jo den der risiko i, der kan komme skader, Altså så kommer Marco Reus ikke med, så er de tingene taget ham med, der afgjorde VM-finalen i 2014, Det er det jo gødt til. Mokuku er blandt andet også med, altså nogle interessante spillere. Marokkos er jo så også kommet i dag, og der, der har man vidst det længe, men der har været noget i forhold til, at over tid, eller for noget tid siden ved den tidlige landstræner, der stoppede Hakim Sirk, Massouravi stoppede også, de er kommet med en nye træner og det er bare for at sige det her, som jeg lagde ud med mod Kanada, og, øh, og hvad hedder det, eller med Kanada og Marokko, at i modsætning til Tunesien og Panama med al respekt, så her er der nogle spillere, der kan gøre det på den aller, aller største scene, så når man spiller mod Marokko, så kan man ikke bare, altså man kan ikke lade Hakim Sierk spille ud til højre, selv han han i en, mod, en situation med Jean Fatong hele kampen, fordi så på et eller andet tidspunkt kommer han til at løbe fra ham, selvom Fatong øh, er så rutineret, som han er. Der er, der, altså, der er også noget ved det her med, der er virkelig ikke, og det skal ikke jo nemme kampe og på rigtig flot ind, hvis er ikke nogen rågård.
1: Skal vi prøve at kigge på de 26 navne, der er blevet udtaget, Roberto Martinez, og også snakke om en idealopstilling og en formation. Der kan vel ikke være meget i forhold til formationen. Det har jo været øh, i stor del, også selvom jeg sagde, at øh, han har brugt tid på at eksperimentere lidt, Roberto Martinez, men det er en 3-4-3 øh, formation med tre øh, midtstopper, og så med wingbacks der skal kunne tage vare på sig selv, både offensivt og defensivt to centrale midtbanespillere, så øh, oftest en overflod af offensiv folk til at byde med.
2: Ja, det, det kan man godt kalde det. Der er nok nogen, der vil tillade sig at sige, at det er seks midtbanespillere. Altså det er, øh, fordi at Kevin De Bruyne ofte er en af de tre forreste, men er så meget midtbanespillere, han ligger så og, og spiller sammen med de, de to på midten. Øhm, og så er det ofte, eller altid, en enkel angriber, hvor at, øh, man har jo haft Lukaku i rigtig mange år så man har haft alle de her Premier League der har været reserver. Den her gang er Benteke så ikke man rent rundt over i USA, men det er sådan holdet er sat op, og så kan man variere lidt i forhold til de indhop der kommer, hvor vi blandt andet så i 18 øh, ham her, øh, nej det var jo selvfølgelig 21, øh, shit med øh, der der kommer ind og han er jo meget udpræget kandspiller, så når han kommer ind og spiller en af de tre forreste pladser, så bliver han endnu mere en øh, end ja, end for eksempel en en Dries når han kommer ind og spiller en af de offensive pladser.
1: Hvor har I nogle spørgsmålstegn henne? Er det, er det i bagkæden, hvis vi kigger på, hvor at, øh, er der ikke længere? Øh, Thomas Formal er nu en del af, af trænerteamet også, men man har stadigvæk Toby Alderweald og øh, Jan For Tongen i, øh, i deres midtræder.
0: Og de kommer til at spille, øh, de to der, og så ved vi ikke helt, hvem der bliver den tredje stopper, vil jeg sige, fordi vi har set, øh, de har spillet med Den Donker, som vi kender fra... Øh, for, for Aston Villa, hvor han ofte spiller central midt, han har spillet ned midt af forsvaret i, det, i Nations League-kampene for, for, for senest, så var det uh, ham den 19 årig uh, underlægt stopper, Seno De Bast, der spillede dernede, uh, så, er der, så er der nogle forskellige muligheder, Vought Fares fra uh, Farias, er det ikke sådan, du udtaler, sådan noget den stil, fra Leicester, som også har en mulighed og sådan noget, så den tredje stopper, det ved vi ikke helt, hvem bliver nu, fordi der er ikke en etableret spiller til den position.
1: Og Jason Denayer har spillet med, han er så ikke med i, i truppen det, nu her.
2: Nu spurgt, altså Det er jo her, hvor at, at det, man jo holdt mest øje med, at den her belgiske trup kom, det var, at står Romelu Lukaku. Er han blev fit nok til at komme med, eller vil Roberto Martinez lave en Kasper Julman og, og udtage lidt færre, så vil man lige bruge dagene op til. Men der er Lukaku bare sådan, har han sagt, at han er klar, så er han selvfølgelig med. Så kigger man ned i forsvaret, hvor det... Der er jo siden, fordi Van altid har været skadet siden Vincent company har stoppet, har der været den her plads, hvor et mellem alderforældre og fatongen, der har det enten været Jason Dinaya, der har spillet Lyon og så har spillet i Emiraterne på det sidste, eller øh, Boyata, der har haft sit hyr i Hertha, siden han er kommet der så Han er jo så siden sommer skiftet til Klub Brygge og er blevet en del af det hold, hvor han lige så stille er kommet ind, hvilket jeg synes var et rigtig godt skifte, der er ikke nogen af dem der er med. Altså, de har jo ikke for alvor nogen af dem etableret sig på landsholdet, og hvad den her, der er gået ind og kunne overtage for nogle af de andre forsvarsspillere. Og så har han jo bare gjort. Det. Hvad hedder det? Hvad hedder han vores? Roberto Martinez Så har han bare taget alle de unge med. Mm. Altså, han har taget De med på 19 år. Han har taget Faye med. Der er godt nok 24, men har fået sådan lidt et, et, et hurtigt gennembrud af at i, i den franske og så det her rigtig stærke comeback i Lester efter en svær start, hvor han er skadet. Og så har man Artur Terate og der er det jo bare en af de to, der kommer til at spille øh, De eller Faye, fordi at det er Artur Tata, han har købt det, eller han har købt ind, det kan de ikke. Han har taget med for, at det er ham, der over tid skal overtage den venstre stopper for Jan Fatongen Og så har han jo fået lidt nogle ting for æret, Roberto Martinez af hvad der er sket i klubberne. Sebastian var inde på donker, der ikke gør det i Aston Villa, men som jo rigtig ofte i Wolverhampton spillede højre stopper i Træmandsforsvar, Og så har man jo fået den her ekstra ting med, at Axel Witsel jo de tre-fire første måneder, ah, vi har vel kun fire måneder hen i sang, de to-tre første måneder, ja. faktisk spillede central stopper i tre forsvar i Atletico. Forskellen var jo så bare, at når Witsel spillede den for Atletico, så prøvede man jo at finde nogen med fart omkring ham. Det er der ikke i at tage så, så Witzel kommer ikke til at spille dernede, medmindre det er en nødsituation nød for Belgien. Og udgangspunktet
1: for Alett jo også er længere tilbage banen, end lige det præcis. Belgien, gerne vil spille. Og ikke?
2: Det der jo så også er sket, det er, at Aldrig der har taget. Der er jo også to Emiraterne. Han har kommet hjem og spillet for ansvar der ligger nummer to, en belgisk, et godt stykke efter Geng lige nu, der er stukket af. Men han, ham har de jo rykket fra den højre stopper ind på den centrale stopper, så man kan passe lidt mere på ham. Altså det vil sige, at man har en af de hurtige unge ude til, til højre. Og jeg tror faktisk, at min favorit til at starte ind mod Kanada, så jeg også live her for et par uger siden. Ham er debast øh, mod Silkeborg. Jeg, jeg tror faktisk, fordi han er sådan den mest udbredt højre stopper, jeg har, jeg har ham som favorit til at spille den her, i hvert fald i første kamp, men må det ikke også være for at fejre sig en af kampene?
0: Ja, mine penge er også på det, bare også fordi han blev faktisk kørt ind om, omkring hold ja, allerede de to købet. seneste ja, Nations League-kampe, men det er sjovt at kigge ned på det her med, at de har fem rendyrke stopper med. Øh, Fatongen og Alfre Real, som har spillet Hellenholdsvirus 141-123 <laughs> landskampe, og så er de tre med, der har spillet 1-2-3 landskampe. Ja. Så det siger noget om det der generationsskifte, der kommer lige om lidt. Uh, hernede i det her midterforsvar. Ikke? Fordi de bliver ikke ved meget, meget længere, de to gutter der. Og så får vi så kan vi vide, om det bliver de her tre, vi snakker om her. Men
2: det er, og så er det, det er jo også en lille bitte ting, men som man alligevel kan fylde noget, det er jo, at det bare kender Jan Fertong rigtig godt, i forhold til nu har de spillet sammen i Anderlægt mm. i den seneste tid, og det, det hører selvfølgelig også med.
1: Ham her, seno nu De bare årgang 2003, Anderlægt, øh, ung, meget fysisk betonet, uh, du altså det er jo nemt at lave sammenligning med Vincent kompani. Er der det sammenligning også med ham?
2: Nej, jeg synes ikke, at han er... Øh, var det jo sådan, den gang Vincent kompani slog igennem, og han er jo næsten mere midtbanespiller. Øhm, ej, det, det synes jeg faktisk ikke, øh, ud over Anderlecht, det var vel også... Det har jo været... Vince, ja, det var det jo selvfølgelig, Vincent Kompany, der gav ham debut øh, tidligt på anderlecht hold inden han drog videre til, til Burnley. Men der er jo noget omkring det, og, og han kunne jo godt være... At han bliver jo den næste, der bliver solgt, men det er også de, de to andre allerede af det, altså... Øh hvad hedder han Teate, kom fra Comforustende til Bologna allerede råd videre til Rennes i den franske for rigtig mange penge og af som ind på er jo allerede råd via den franske til Leicester. Jeg ved igen igennem to klubskifter. Eh, han kunne godt være sådan i januar transfer. Hvis han gør det rigtig godt for Belgien, så kan der vel være nogle klubber allerede her i januar der siger, "Hov, oh, ham kan vi altså ikke vende på, at han eh, han skal afsted sted til sommer, andre lægger står et sted hvor at, eh, penge kan de godt bruge og de er ikke rigtig så meget spil for, for de kommer ikke til at vinde Conference League og de kommer helt sikkert ikke til at vinde den belgiske liga. Men
1: er det en bekymring? Det her nu har vi Ceno Debas som i2 har måske som forhåndsfagoriet til at tage den tredje og sidste plads i bagkæden, var jo faktisk, er på en eller anden måde blevet symbolet på Leicesters opblomstring efter deres katastrofale start, Det gør jo stadigvæk også, at Jannik Vestergaard er en af dem, der gør, at Jannik Vestergaard overhovedet ikke får minutter i Leicester. Han har været med til at holde nogle clean sheets, efter de indkasseret et hav af mål i begyndelsen, og jeg ved, at øh, vi to har kommet kommenteret Artur Tearte et par gange for Bologna i serie, nu råd videre til ren en meget frisk spiller og ja, hvor man sagtens skal se ja. en kæmpe potentiale i ham, så der er vel ikke grund til men bekymring. han er bare
2: han er venstrebenet. ja. Og oh, hvis du tænker på nutiden. Nej, man
1: tænker bare at det, det er den upåvirkede kræfter, men oh, de har ja. vist på forskellige scener, at de også har niveau til at være med.
0: Altså det, det kan jo vise, og det er rent gætværk, det her, men det kan jo sagtens vise vise, at det er de to gamle, som ender med at blive en udfordring for Belgien, ikke? fordi det er dem der spiller hjemme i den belgiske liga, øh, og det gør det gør, det bare selvfølgelig også ikke? men altså, det er dem som er på på vejen ned af, og det er dem som er med på grund af deres erfaring, øh, så det, det, det kan jo vise sig, at det er de unge, der skal holde øh, de gamle lidt oppe ned i forsvaret. Jeg ved godt, de kommer med erfaring og så videre, men det er jo rigtigt nok, som Jonas han siger, at øh, det er ikke sikkert, at man skal have for tungt nu i alt for mange løbedueller vel? Og sådan noget. Så, så de, har jo nogle, de har jo nogle udfordringer i kraft af deres alder, øh, øh, så det, det, det bliver sjovt at se, det glæder jeg mig til.
1: Hvor vigtigt er de her vingbak-positioner på den måde, Roberto Martins, han gerne vil spille? Og hvor vigtigt er det, at de i form, du nævner selv, Thomas Mounier, har ikke fået mange minutter i Dortmund, har været skadespladet der? Altså, er det også et sted, hvor de helst gerne skulle være i, så tæt på kurs 100 som muligt?
2: Ja, det, det har de ikke været faktisk nogle af de fire, som det handler om. Det handler jo til højre om Thomas Mounier og Timothy Castagne, og så handler det til venstre om Janik Ferreiro, Carrasco og Toghan sagt. Men jeg synes, det her et efterår har været et meget godt bevis på, selv i nogle af de kampe, hvor det, det ikke har kørt for et lertøgkord, Toghan Hazard, så kan de stadig det der på bolden, og vi har også set, undskyld, nogle kampe, hvor at Tukken Hazard simpelthen har spillet vensterpakke i en firebakkegade. Det vidner lidt om, hvor langt øh, de her offensive spillere, kan der score Toghan Hazard, er kommet i at forsvare, at de ikke bare er de her vinkbakster, hvor Fartongen skal ligge og støvsug for dem hele tiden bagefter. De fire er ekstremt vigtige på de fire to pladser, øh, og så er det sådan, at det det vil ikke gøre det store, hvis det lige er Timothée Castagne, der starter i stedet for Mounier. Jeg er faktisk lidt mere Castagne-fan end jeg er monje fan Over til venstre, der er jeg meget Kadrasco og Hazard-fan begge to. Men det gør ikke det helt store, hvem af dem der spiller. Og så gør det jo det her med, at fodbold er jo heldigvis et relationelt spil. Og det her med at forsvare midtbaner og angriber, det bliver jo mere fra højre til midten og til venstre. Over i venstre side, der vil I den Hazard ofte bevæger sig rund, og han er stadig den forbælgen, der bevæger sig mindst. Det er i hvert fald uden bold. Det er der ikke nogen tvivl om. Og der fylder det rigtig meget både Torgeren har sagt og Yannick Carrasco. Det spiller der løber ekstremt mange meter.
0: Og så øh, er der lige en pointe, som jeg har styrlet ud fra Medianos meget berømte kaffemaskine efterhånden. Leandro Trossar fra Brighton vil kunne spille en af vingbakkerne, fordi det har han, han har spillet rigtig meget vingbak øh, for, for Brighton og har gjort det fremhavn i det her efter og har scoret masser af mål for, for Brighton. Så han er en spiller, øh, en, en universal spiller, som du kan proppe lidt ind efter, efter behov. Han vil sagtens kunne udfylde en af de roller, der er, hvis der er brug for ham derude.
2: Og det er jo Rasmus Månders kaffemaskine, han har fat i, fordi der bliver, til så han er jo ikke helt gal på den måde, for det er jo noget især, som Graham Potter prøvede med med jeg, jeg tror jo så, at Trussard, han er blevet så god nu, at han ikke er sådan en, der bliver fyldt ind mere. Altså, han har overhævet Dr. Smørtens øh, på lidt for, for øverste pladser, og han er ham, der ligger bag i den hasard. Altså, hvis den ikke er klar til første kamp, så tror jeg, at øh, Leandro Troussard kommer til at spille en af de tre forreste pladser, men det er jo det, der er. Og som vi snakker med mange lande, at det er jo en fordel for nogle af spillerne, når de kan spille flere pladser. Altså du kan se, har Hazard at kan jo også sagtens spille en af de tre forreste. Vi har været inde på Witzel og den donker, der kan dække flere pladser. Man har en uh, Charles de der både kan spille en hængende angrib, og i worst case kan han også spille den helt fremme. Det er jo kun en fordel at kunne dække flere pladser, når du er til en slutrunde
1: jeg har hørt nogle af de her VM checks, jeg lavede med, med danske briller på, hvor at, øh, i ofte taler om at Christian Nørgaard, han er 12. manden på det her hold. Det er jo nogenlunde samme rolle, Leandro jo har fået på det belgiske mandskab, også fordi han ofte den der kommer først ind, selvfølgelig. Det ligger til 12. manden, men også fordi han kan varetage forskellige pladser, alt afhængig af hvad kampbilledet er. Og så siger du med op og Brighton. Jeg tror, hvis han kunne, så ville han frygtelig gerne nationalisere Solly March til til dansk. Han, er, <laughs> han har så altså et cross på nogle af de der Brighton folk der kan spille wingbacks.
2: Men jeg vil så også bare sige at den, altså den her bredde og, og kvalitet, de har på den centrale midtbanen, den, ah, den, altså, den synes jeg er virkelig, virkelig stærk. Og der, det er lige før, at altså, nogle af de her, der kommer ned fra, at de er blevet så gode, de ikke kan holdes nede, men det også taler for, at, at der er erfaring, der tæller. For der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, at de to centrale midtbanespillere, der står først på holdkortet, det er Axel Witzel og det er Judy Tillemans. Æh, og så er det jo så interessant, at ham, der er fem år ældre end Tilemand, det er jo så Hans van Arken, der måske er sammen med ja, fem år yngre. Undskyld, det er ham, der er blevet sammen med Trosat, den her 12-årige. Undskyld, nej, du har ret. Altså, er fem år ældre end Ja, jeg, 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 jeg er sammen med Vitsel. Ja. De har lige den der trætrænsrakke, men det her med, at, at, at hans van Arken er også ham her, der kan komme ind. Og han kan i realiteten også dække både den centrale midt, men også den her offensiv midt. Og så har man jo øh, Amadou Onana der er jo også kun har spillet et få, få landskampe, men som har været med til, apropos, øh, at og vinde Premier league hold virkelig været med til at vende Everton. Altså, han kommer med største sandsynlighed til at starte ind for Belgien i 2024. Det her kom måske lidt for tidligt, men det er ikke tilfældigt, at han er den med, der har spillet næstfærdes kampe, fordi han er fremtiden.
1: Og for lige for overblik over det her, hvem er jeg, spiller? Så uh, Witzel, Elst, 33, Hans Van på... 27, nej, nej 30, 30, 30. 30. Nu laver jeg fejl lidt, og så Tillemans på det Det er 25. heller ikke så
2: vigtigt, hvem, hvor gammel det er, men nej. det er vigtigt, at Axel Wittzel er den mest rutineret, kommer til at starte inde sammen med, synes jeg, og tror jeg, det Tillemans. Men bare for at sige, når de skifter ud på de pladser, så er det Hans van Aken, der kommer ind. Men du har også den donker, og så har du under nat, der kan komme til at spille den over tid.
1: Jeg vil gerne have, at I sætter idealopstillingens allersidst, men inden der så lad os lige runde et uh, andet fast holdpunkt i vores uh, VM-optakter. Vi har nemlig uh, prøvet at kategorisere et par ting og sige, vi skal finde en stjerne, et stjernes skud og et spørgsmålstegn i den her billigste trup. Stjernen, er det Kevin De Bruyne, eller er det Asart Lukaku?
0: Nej, det, det, det er Kevin De Bruyne. Det er hans hold. Ja, han er... Hvis jeg siger, at Kevin De Bruyne er verdens, meste, verdens bedste midtbandspillere, så er der ikke nogen, der kan sige, at det indiskutabelt er forkert. Man kan godt komme med andre kandidater, men hvis man har en diskussion om, hvem der er verdens bedste midtbandspiller, så skal han være med i diskussionen. Så... Æh, han er stjernen for Belgien, og han, han er så komplet en midtbanespiller, at det, det, det er ikke til at komme udenom, synes jeg.
2: Sebastian prikket lige til mig inden i det er ret vildt, Lukaku har spillet 102 og han er kun den, der har spillet sjæleflest, <laughs> <laughs> og så kommer Courtois på 96, og Di Bruyne på 93, ikke? og det er også derfor, at de Bruyne har jo den her alder, hvor han er, han, er, han er 31, men han har den der motor, hvor at, øh, vi forventer bare, at han kan blive væk, og han er, han er den her, selvfølgelig fordi han er den bedste spiller, det, det kan ikke diskuteres, øh, på det belgiske land, så også i forhold til den plads, han spiller. Men det her med, at han kan jo godt spille en af de tre forreste pladser, men han kan stadig godt være ham, der tager returløbet ned på venstre bakke, hvis svingbakken er væk. Altså han er anfører nu, en anførerbindet, øh, og, og, og dengang, Vincent Kompany kompagni stoppede, var det ikke overraskende, at den har sat fordi han er billedet på belgisk fodbold, og hvad man kunne præstere. Det bløde altså så, nu, nu ved jeg ikke rigtig meget om, men han er kommet efter det, og bare bløde. lige præcis i år, Sebastian. Du kan ikke argumentere for, at han ikke er verdens bedste spiller, men det fandt også nok andre i, i billedet.
1: Jeg har heller ikke lavet en optælling over samtlige af de kvalificerede lande, men, men de må ikke være nogle af dem, der har sådan flest landskampe i gennemsnit for, i en startopstilling. Der er godt nok mange spillere, der er over eller flytter med de 100 landskampe. Og så
2: synes jeg jo tit, det, det er ret interessant at kigge på. Nu siger du, at vi skal ned på den her i opstilling, ikke, hvor, men hvor er, er der kigge på en start, og siger, er der nogen af dem, der vil starte inden for samtlige hold? Altså uden diskussion, hvor for eksempel en Courtois... Det kan godt være, at Chiche i Brasilien siger, ej, altså, Courtois, jeg har Ederson og sådan, det er fint nok, at der være nogle andre, ikke? Der er ikke én landstræner af alle nationer, der vil kigge på det bløjne og sige, ah, ham jeg har været Heller at Altså, han vil starte ind og være top 2-stjerne to på alle holdene. Også
0: fordi, som Jonas, alle også fordi Jonas, som siger, hvis du nu har en, der er lige så god på den position, jeg ved ikke, hvem det lige skulle være, men så sætter du ham bare på en anden position, fordi han ville kunne udfylde mange roller, ikke? Han, han er jo... Han er jo en af de bedste 10'er i verden, og hvis, hvis han bare stod og strøede om sig med skønne afleveringer fra 10'er og så ikke gad at løbe, så ville han stadigvæk være en verdensklasse spiller. Det gør han bare. Han løber helt vildt, og arbejder rigtig, rigtig meget oven i det her. Ikke? Så han er jo den komplette midtbanespiller.
2: Jamen, det, det er jo faktisk en super pointe, ikke? fordi nu for, snakker jeg frem til der midtbane forsvar, angriber, Kasper Ullmann jeg begynder at snakke om det her, med, at man spiller i en side, man er sammen i venstre side, man er sammen i midten, og man er sammen til højre. Han, der kan du bare pakke de der 6, og 8 og 10 væk. Han er en midtbanespiller. Altså, han kan alle tingene.
1: Det er faktisk noget af det samme, vi snakker om forleden, da vi optog uh, Kongerækken, der vi talte om uh, Paul ved også. Han ja. var midtbanespiller, fordi han kunne også uh, varetage forskellige roller. Altså, hvilken træner, eller han, en træner gav ham en rolle, og den udfører han bare til perfektion. Stjerneskud. Hvem kunne uh, tage fusen på uh, vores edders oplyste fodboldfolk rundt omkring?
2: Altså... Oplyste for, så er vi jo nede, synes jeg, på den højre forsvarsspiller, fordi der er en plads. Altså, så kunne det jo godt være debast. Øh, jeg, jeg er jo meget stor fan af ham her, Sheremet Duku. Øh, han viste jo så også til den seneste slutrunde, har været rigtig meget skade. Jeg har været ret ked af på, på rendens vegne, at de har to af de mest spændende kandspillere i verden, men de hele tiden er skadet på skift med, med Duku og Kamaldin Suleimane, og de kommer begge to til at komme til større klubber. de skal bare igennem det at forløb. Men han er sådan en, der godt kan komme ind over slutrunden, Øhm, og, ja, og så, så det, altså, nu ligger du lidt og nu sagde jeg under Narko, kommer ind og gør det ham har man jo set i Premier League, det samme kan jeg jo sige som Charles de Ketelaar, som er et synes jeg, et, kommer til at blive en kæmpe spiller, allerede på vej til det øh, fantastisk i Champions League øh, også i det jeg har hørt og set fra den belgiske række og det indtår han havde den første halvanden måned i Milan så det ud, som han aldrig havde spillet andre steder så fik han en lille skade de seneste halvanden måneder har det mest været indhop, men han er altså, han er jo ikke sådan en, der kommer til at overraske størstedelen af fodboldfans. men det er sådan en, hvor jeg siger, at når han kommer ind, enten nu eller senere, så kommer han til at, blive, han kommer til at være sådan en, vi kommer til at snakke rigtig meget om fodbold om de næste 10 år.
0: Det er også ham, jeg har, fordi det er ham, jeg har en forventning. Han er der ikke nu. Han er et kæmpe talent. Jeg har, det er ham, jeg har en forventning om, kan udvikle sig til at blive en stjerne på det niveau, som vi har været vant til at se i Belgien her de seneste ti Ja. Kibrøgene, Hazard og Lukaku, uden at, uden at nødvendigvis samle spiller spillertyper, men, men det niveau af spiller Ikke bare en god international spiller, ikke bare en trufspiller, men en decideret profil på europæisk niveau. Det, det er ham, jeg har kigget på.
2: Jeg vil også godt lige nævne. Nu har vi jo heldigvis snart været alle spillere igennem, og så kan vi sætte dem op i den hele opstilling. Men, men det har jo tit været interessant med den her nye position, fordi at Romelu Lukaku er etteren, og så har man den her første reserve, som ofte har været Mitchell Bacheshuaie, øh, som nu laver mål i den tyrkiske. Men der er jo ham her med, Louis Opanda, øh, som er med fra Lange. Han, øh, ham har jeg set øh, et par gange, fordi at han øh, var med fra det belgiske mod Danmark. Og jeg kan bare sige, at det skal have problemer, at han var med. Han lavede rigtig mange mål i Fitesse, hvor han var angrebsmarkedet med danske Nikolaj Barton Frederiksen og nu er han så blevet solgt øh, til lang i den franske og de ligger jo i, det oppe i top 5 og han har så lavet øh, han har lavet nogle kasser jeg tror han har lavet 5 6 kasser i den franske her i løbet af det første halvår og han er piv hurtig og er også en der er med både til fremtiden men som øh, man kunne jo godt have valgt at tage Divokko Rigi med, der jo trods alt har fået spilletid for Milan. Altså, det kunne godt have lyst sig gøre, men der har man gået med ham, eller Bentiek kunne man sige med. Det, det kan jeg faktisk godt forstå, for han giver dem en, en dimension af en dybde løber, der også kan sparke den i kassen.
1: Jeg synes faktisk, han har taget nogle fede valg, Roberto Martinez, der også kigger ind i fremtiden, men også, altså det er jo ikke kun fordi, at de skal med for at lære og sidde ude og Det er også nogen, der kan gå ind og fylde på og gøre en forskel på det her bællesk med Et spørgsmålstegn eller flere. Sebastian, hvor ligger de hen?
0: Jeg synes, de ligger på. Jeg synes, de ligger på stjernerne. Altså, hvilken, hvilken udgave er det af den Hazard, vi får at se, som jo ikke har spillet særlig meget for Real Madrid det her efterår, men han har jo været klar, han sidder bare på bænken. Så han er jo, han er jo, han er jo ikke skadet, som han ellers har været så meget i Real Madrid. Han, han får bare ikke noget spilletid. Her taler vi om en spiller, som altså blevet solgt for 100 millioner euro på et tidspunkt. Det samme med Romelu Lukaku. Lukaku er på grund af skader også. Han havde selvfølgelig spillet for en, der er ret overbevist om, hvis han ikke havde været så meget skadet. Men, men Hazard og Lukaku, hvilken udgave får vi at se af de to spillere, som på et tidspunkt kunne regnes blandt de absolut bedste på deres positioner i hele verden? Hvilken udgave får vi at se dem? Og så lidt mere kuriøst kommer Dries Mertens til at spille en rolle. Altså, han, han er jo også med den her 35-årige i angriber, som på et tidspunkt var... En af de mest sværdige spillere i Europa, synes jeg, for, for da han var i Napoli. Ham kunne være en, en personlig favorit på det tidspunkt. Nu er han i Galatasaray, er som sagt, øh, blevet noget ældre. Kommer han til at få nogle rolle? Kommer han til at få starter? Hvad, 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 hvad får vi at se fra ham, når han, øh, når han bliver indskiftet? Det er sådan den kuriøse, det er sådan den, jeg leverer med, med et smil på læben. Øh, Hazard og Lukaku, det er der, hvor det er afgørende for, hvilken succes Belgien kan få.
1: Og Hebo, 256 Spilleminutter ja. til Romelu Lukaku. Er han en spillertype, der har brug for rigtig mange minutter, eller er han også en, der kan spille sig i form?
2: Det er, det er et godt spørgsmål, fordi at han, han, kan jo, han kan jo om nogen se tung ud i sine bevægelser, og han kan om nogen få sin førstebring til at lige, han aldrig har tæmmet en fodbold før, men han har jo det hele i sit spil. Altså, han har jo også en suveræn førstebring, når det kører for ham. Han kan det her med at udfordre mand mod mand, når han får plads bag sig. Men der, hvor han jo ikke for brug for at skulle spille sig varm, som for dem, de børn. Det er jo det her med at få bolden op på, så og holde en forsvarsspiller væk. Altså det, det, det kan ikke lade sig gøre at holde ham nede. Der skal der være flere omkring ham, og det er noget af det, Belgien er rigtig dygtig til at spille ham med en mand i ryggen, og så komme i de her løb. Og så er det jo også øh, Martinez der jo godt kan lide det her øh, med at sætte ham lidt ud til højre. Nogle gange, vi så det mod Danmark i parken til, jamen, vi har set det rigtig mange gange, da, da de var sammen i Everton, øh, Martinez og Lukaku som også er rigtig glade for hinanden så det er jo ikke opløftende, at han ikke har haft det for ophold i Milan, eller i ja, Milan, som jeg troede, men, men der er en, en kende mere bekymret for, for Hazard, som, som du er inde på de to, fordi jeg er enig med Sebastian. De to er spørgsmålstegnet, og hvis jeg så må gå ind i, hvad jeg synes, der er interessant med det spørgsmålstegn, så er det så at tale ind i, hvor god en træner Roberto Martinez er, som du er inde på, Rasmus, eller uh, Kenneth Fordi. Jeg er vant til at lave hovedsendelse med Rasmus. Ja, er, okay. uh, sorry. Men uh, <laughs> Lukago, der er jo lidt, har vi været lidt inde på det, her, der kan komme ind og spille i stedet for ham. Altså, der er ikke lige så gode muligheder, men der er det jo bare med den Hazard. Altså der er virkelig nogle muligheder. Han anfører spiller nummer 10. Hvor meget skal der til for at Roberto Martinez starter uden den Hazard? hvis han ikke er den bedste, fordi han er den bælger, han nu engang er, og er på det niveau. Der, der tror jeg, at vi kommer til at se meget i forhold til, hvor stærk en træner Roberto Martinez er. Det kan også være, at han bare er så stærk, Martinez. Han kan se på trænings med Hazard. Han er der. Det er bare fordi, i Real Madrid er der nogen bedre, det glæder jeg mig. Det er faktisk noget af det, jeg glæder mig allermest til. Du spurgte i starten, Sebastian, hvem der sådan, han havde et blødt punkt for, altså i forhold til hvem, hvem han glæder sig rigtig meget til. Jeg har det jo sådan lidt med Hazard, jo. Altså, fordi jeg, jeg har jo aldrig holdt med Chelsea, men jeg kunne lige se alle Chelseas kampe, fordi jeg se en fodboldkamp, i den her startet. Det er jo, det der humør, ikke? Altså, det er jo fantastisk, og jeg elsker at se Belgien og det. Jeg må indrømme, at jeg har det stadig hver gang, han bliver skiftet ind for Real Madrid, eller starter ind, Så sidder jeg med den der følelse, ej, nej, nej, hvor jeg håber, det kommer til at gå godt, og bare han ikke bliver skadet, og bare han dribler fire og scorer, fordi jeg synes, han er, synes, han er en fantastisk fodboldspiller. Øhm, og så lige til jeg vil også gerne følge op på det andet sag, Sebastian, for jeg synes, det er ret interessant, med det vil i den der nedgælder fordi jeg ja, har jo fundet den her. Der spiller de jo ikke 4-3-3, som man har været vant til i Napoli, den her falske. Nu spiller han jo 10'er, altså sådan lidt ligesom han gør fra Belgien, hvor de bare er to, og så ligger han jo bag Mario Riccardi, <laughs> det er jo meget fedt CA-du, uh, de har der. Um men han har ikke rigtig kunne få gang i målscoring til han har rigtig mange kampe, så han kommer ind i et bedre flow ind i Napoli, men med færre mål. Og så, så er det ret fede at Jeg følger og, og kommunikerer en gang med Mathias Ross, der også skiftet for åbenhed. Det er ret fedt, når der kommer de her billeder, hvor Icardi, Ross, Lucas Toiletta, Sean Marta og Dries Mertens står sammen. Det, det synes jeg kan noget.
1: Ja, det kan, det kan Tyrkisk Følgel også at samle de her
0: gældig rundt omkring. Viktor Nielsen kan vi så med oven købet,
2: øh, Jeg ved han er ikke sådan noget med på det sociale... Altså, Jamen, det er også for dårligt. Jeg, jeg ved ikke, Mathias Ross, nu, han så lige blevet skadet. Men han er med på vinderhøjet hele tiden, og så står vi <laughs> bare... Altså, jeg synes, det er fantastisk, når Martha lægger noget op på sin Instagram, og så tagger han Mathias Ross, og så kan Ross bare lige re-Instagram det, eller hvad man kalder det. Ja. Det er sgu da blæret. Det er super blæret. <laughs> det er blæret. My mate. <laughs> skal, vi,
1: uh, skal vi løbe en forventet startup stilling igennem her til aller, aller sidst? Uh, er der ikke den helt stor tvivl omkring ja. Thibaut Courtois?
2: Nej, det, det, det er der ikke. Jeg synes så, at det er nogle ret gode erstatninger, de har. Mm -hmm. Altså uh, Castells, der står for Wolfsburg fast i bundesligaen, så må vi bare sige, at uh, Simon Mignolet, han har fået noget en revival, at jeg kom kommet væk for, for Premier League, gør det er jo rigtig godt for Klub Brugge, så... Uh, Ekstremt godt besat der.
0: Og det var også deres målmændsduo, altså Mignolet og, øh, og, og Courtois var også deres målmandsduo helt tilbage til VM 2014, så de har været med ja. lang tid ikke? Mm. og kender hinanden internt på det der målmandsteam.
1: Så Courtois står for tongen, aldrig vel har vi sat ind, og så gik I med øh, unge, Sino de det Bast.
2: Ja. ja, det er bud. Hvilken bak fra højre? Thomas Monier og Yannick Kardasko. men... Øh det er det er direkte de der pladser hvor jeg næsten tør sige jeg er faktisk lidt glad. Hvem er de fire der spiller? Ja. Jeg går med Monier og Trossard. Okay.
0: Stærkt.
1: 12. manden rører ind i startopstillingen. Ja. To mand
0: på tror du,
2: Trossard starter for indsvinge mod Canada. Det går i bladet.
0: Det er et skud. Bare
2: altså ja. siger vi det samme ja, Jonas. Fair nok. Det jamen, jamen, det
1: Jonas, det er nok. må man gerne. Men det Jonas jo ikke tilhænger i ja, det, det der med at, at hvis ja. hvis man ikke tror på noget, så skal man ikke bare lave ja, det op. Jeg,
2: jeg, jeg tror meget på Trossard. Jeg er ikke ja. så sikker, men jeg har ham jo ligesom sådan den der altså, det er jo det jeg synes virkelig nu skal nok lurer sprænge de her to midtbens, men det er virkelig svært og spå om de to bag angriber, fordi vi ved, at De Bruyne kommer til at spille, vi ved jo også, at den Hazard kommer til at spille, men hvad nu hvis han ikke gør, altså fordi, det gør han, men der kommer en mulighed for, at han ikke gør, og så er det Lerndre Trussard, der fortjener det, det kan der ikke være tvivl om. Og du alligevel de to pladser
1: over. det bliver til Witzel og Witzel Thielmanns, og Thielmanns ja. mm.
2: Vitsil er sikker på det der hold. Det, det,
0: det, det er i hvert fald det, det fuldstændig overbevist om.
2: Det eneste, der kan gøre, at det ikke skal være sådan, Altså at er helt sikker, det, det bør Thielmanns det er jo, at vi nogle gange har set i løbet af kampen, at de er blevet spille en ind i de to centrale. Og så er det så, at det smertens, der spiller den der oppe sammen med har Hazard og, og Lukaku. Men der er Dris for langt væk, og Thielmanns også i, i god timing ramt i Eliester et godt niveau.
1: Og så bliver Kevin De Bruyne's rolle sådan lidt ala Christian Eriksen med udgangspunkt lidt til venstre, eller hvordan? Nej, det er Lukaku Hazard til lidt til, til venstre. Ja, så det nej, selvfølgelig. Lidt til, ja.
2: til højre, ikke men øh, han kører ikke rigtig med udgangspunkt i bløjene.
1: Så ham og...
2: Ja, jeg har, ham, et Hazard, ja, jeg har også Hazard bag Lukaku. Det var så meget stort. Altså Lukaku har Hazard spiller, hvis de er klar.
0: Ja, og, og det er jo så det, der... Altså, Lukaku har ikke spillet længe for Indre. Så øh, vi er jo i en situation nu, at de har, de har taget med, de har udtaget ham. Martine sagde tidligere på ugen, at han skulle, kunne, han skulle kunne spille. Vi ser på det torsdag. Han har så taget, udtaget ham til truppen i dag. Men altså, hvis der er 10% chance for, at Lukaku han kunne blive klar til første kamp, så havde jeg nok også taget ham med, fordi det er i Lukaku. Men vi ved reelt ikke, hvilken forfatning øh, han er i, og vi ved det nok ikke før vi ser kampen mod Ægypten.
2: Nej, vi er optaget op en 10. november i dag, eller sådan noget, ikke? Altså i aften spiller Real Madrid mod Cardiz. Hvad, hvad er chancen for, at Eden Hazard kommer ind der? Så skulle det være virkelig, fordi Angelotti er venlig at give ham 10 minutter til sidst, Altså, Så, så det har ikke rigtig noget med det at gøre. Altså, så det bør være, det, det er de to, der spiller. Og jeg har det sådan, at er de fit, så hører den Hazard og Romelu Lukaku til til en
1: Og Lukaku har lige en enkelt mulighed i weekenden for at komme ind, når Inter spiller allersidste kamp inden afrejse.
2: 12.30 mod Atalanta.
1: Skal vi ikke uh, sætte punktum for den her gennemgang af Belgien? Jeg glæder til at se Belgien. Slået fast igen, at det er et uhyr stærkt mandskab. Også bare, når man kommer ud over 11., 12., 13 mand. Det er et dybt hold, det her.
0: Jamen, det er jo det med de her udsendelser. Når, man, når det er, man går ned, og du har så været i gang i, i fire måneder, Jonas, <laughs> men når man går ned og kigger på holdet og spørgsmålstegnene og kamp mod Kanada, bliver faktisk spændende og sådan noget, ikke? Så, så er det, man tænker, uh, nu, nu så kribler det lidt for at se det der spil på banen. Der, Ej, det her se.
2: er også en vm pulje, ikke altså oh, Belgien, Kanada hvor fedt er det lige Æ, så kommer Marokko med de der Hakimi Verdens der de nogen lige under niveau og så får vi lige en top europæisk kamp til sidst med finalisterne fra sidst Kroatien mod Belgien Luka Modric over Kevin De Bruyne
0: der var lige et af holdene som skulle have været skiftet ud et af de to europæiske med Sydamerikan ja, ja, så ikke. havde vi været der
2: ja, så har det været genialt
1: det kan du også noget, den her gruppe. Jeg er enig med, at det kan
2: være...
0: Den der kamp til sidst, hvor... Første december, hvilken julekalender at ud med? Hvor, hvor, hvor Belgien og, og, og Kroatien sen, måske skal kæmpe om ja. førstepladsen, måske kan kæmpe bare for at, at gå videre. Det, det, er en, det er en lille lækker bisten.
1: Det glæder vi os til. Tak for øh, ordene og øh, jeres engagement i udsendelsen her, Jonas Hebu Goldman og Sebastian Stanbury. Selv
0: tak. Selv tak.
1: Og tak til øh, Heineken 0.0 og Arbejderens Landsbank, der er altså med på alle vores VM-optagter også til øh, selve i hvor vi altså laver vores øh, daglige udsendelser hver morgen. Og tak til jer, for at lytte med. Mit navn, det er Kenneth Hansen. Det var en stor fornøjelse at gennemgå det bæltiske mandskab. Storforvældninger herfra i panelet. Lad os se, om den gyldne generation formår at indfri det. Det bliver spændende at følge i Katar.
0: Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0.0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partnere, der gør vores VM-dækning mulig. Vi forsøger på Mediano at lave vm der står på to ben. Både det på banen og det, der førte til en slutrunde i vintermånederne i Nørken. Tak fordi du har lyttet til denne udsendelse.